0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Psicocaps. Caps. El día de hoy, eh, que espero que estén teniendo un excelente inicio de fin de semana. Igual espero que si nos estás escuchando en otro día, pues tengas un excelente día o lo hayas tenido. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que considero que es muy amplio, pero que es muy importante empezar a dar algunas pautas que pueden ser muy muy eh, de mucha ayuda cuando tratemos de hablar sobre este tema. Y el tema es sexualidad. Yo creo que ha pasado, o a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que hemos tenido que hablar sobre este tema, ya sea de manera muy biológica, ya sea con nuestras parejas, ya sea con, bueno, nuestras profesiones, quienes nos, nos dedicamos un poco a este trabajo de la salud, etcétera, etcétera, pero creo que es algo que realmente muy poco hemos explorado. Siento que Muchas veces eh, nuestro conocimiento acerca de este tema es muy estrecho, incluso a veces hasta sobre nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad. Entonces, el día de hoy me gustaría que viéramos como algunos puntos básicos que yo considero eh, que la mayoría deberíamos de tener o que deberíamos estar en busca de información o de situaciones que puedan ser de ayuda para mejorar esta área de nuestra vida. Entonces... Pues la sexualidad, creo, primero lo que tendríamos que conocer es que no es solo genitalidad, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, no solo estamos hablando de coito, no solo estamos hablando de métodos anticonceptivos, también estamos hablando de valores, también estamos hablando del autoconocimiento, eh, las funciones, obviamente, sí de tu cuerpo, pero también cuáles son las creencias cuáles son las ideas los valores todo lo que existe alrededor de nuestro cuerpo y no de solamente del área genital sino de todo nuestro cuerpo de lo que implican el, ahora sí que el disfrute del cuerpo el, las partes eróticas como vamos relacionándonos con otros a respecto a esta parte erótica, ya sea desde la parte mental, desde la parte del afecto, desde la parte del cuerpo. Y también creo que esta parte es bien interesante porque muchas veces creo que relacionamos la sexualidad con, por ejemplo, la pornografía. Y pues eso solamente es un elemento que existe. O, por ejemplo... Eh, no sé, con el poco cuidado de nuestro cuerpo, en el caso de las mujeres la relación que tenemos con nuestro ciclo menstrual, con nuestra matriz con nuestros órganos eh, y el cuidado de los mismos con nuestras ideas acerca de las relaciones sexuales con cómo podemos llegar a sentir y todas estas cosas que a veces ni siquiera nos cuestionamos entonces yo creo que la primera tarea que todos deberíamos tener y preguntarnos y cuestionarnos es ¿Cuáles son las cosas que yo sé de sexualidad? Es decir, ¿qué conozco de sexualidad? ¿Realmente conozco mi cuerpo? ¿Realmente lo he visto desnudo? ¿Realmente me he tocado? ¿Realmente eh, sé qué me gusta? ¿Sé cómo se siente? ¿Sé cuáles son las cosas o las acciones que me producen placer? ¿Sé cómo cuidar a mi cuerpo? ¿Qué es mejor para él? ¿Le dedico tiempo a informarme acerca de estos temas? ¿Platico cuando tengo parejas o comparto con alguna pareja, comparto estas cosas, estos sentimientos, estas ideas, estos pensamientos o solo se queda en ideas mías? Eh, ¿Puedo ver el cuerpo de las personas sin este morbo, sin este asustarme? ¿Puedo referirme a las partes del cuerpo sin hacerle, ponerle nombres, sin cambiarles este, algún tipo de situación? sin escandalizarme. Puedo tener contacto con mis fantasías sexuales y expresarlas a la persona con la que yo deseo tener ese tipo de encuentros. Me permito eh, tener encuentros diferentes, conocer, jugar, divertirme dentro de la sexualidad y el erotismo. Soy responsable de mi sexualidad, es decir, me cuido a mí, cuido al otro. Entonces, creo que eso es como algunas cosas que deberíamos cuestionarnos, ¿no? ¿Qué entiendo por sexualidad? Cómo estoy en la parte meramente biológica y reproductiva, cómo estoy en la parte meramente erótica, cómo estoy en la parte afectiva y también incluso cómo estoy en esta parte social de mi sexualidad. Qué onda con los roles de género, qué onda con mi identidad sexual, es, ya está definida para mí, qué significa esa definición para mí, cómo me voy a comportar con los otros a través de esta parte. Otra cosa que yo considero que deberíamos todos detener o cuestionarnos es si estoy viendo la sexualidad desde el miedo. Yo les puedo decir que a pesar a lo mejor del conocimiento que tengo eh, por mi formación, aún existen muchísimas cosas que desconozco sobre el tema, pero también puedo decirles que en mi adolescencia o en mi infancia hay muchas cosas que me hubiera gustado saber. Entonces me daba miedo preguntar porque, pues, obviamente, como en muchos de sus hogares, en el mío tampoco se hablaba de estos temas. Yo, mis acercamientos a la sexualidad fueron a través de los libros de ciencias naturales y todo fue al principio en base a la genitalidad, es decir, qué tienen los niños, qué tienen las niñas, qué producen los niños, qué producimos las niñas y nada más. Nunca nos hablaron del afecto, nunca nos hablaron del amor, nunca nos hablaron de qué implicaba tener una relación sexual. Obviamente sí nos hablaron de métodos anticonceptivos pero y de las enfermedades, porque ese fue como el boom cuando yo estaba en la secundaria. Pero nunca nos hablaron de cómo cuidarte, de cómo ser responsable, de cómo platicarlo con tu pareja, de si podías tener relaciones sexuales, a qué edad, bajo qué consecuencias. Nunca tuve esa orientación. La verdad es que eso lo fui descubriendo en libros, lo fui descubriendo en, en pláticas, a veces pláticas muy mal informadas, pero pues fue como esta vida del acercamiento a la sexualidad con el miedo. Entonces creo que también, incluso siendo adultos, deberíamos cuestionarnos si mi acercamiento a la sexualidad no tiene que ver con el miedo. Si sí si puedo hablar del tema con mis amigos, con mi pareja, con un médico, con un conocido, porque al final la sexualidad es algo que tenemos... Desde que nacemos hasta que morimos. Entonces nos va a acompañar muchísimo tiempo de nuestra vida. ¿no? Otra cosa que considero que realmente es muy importante es tener la apertura y la disposición. Apertura y disposición primero para conocerme a mí. Eh, les comparto hace algunos días, estaba tomando un curso y descubrí que las mujeres tenemos próstata. O sea, yo conocía todo lo demás que los labios menores, que este clítoris, que la vagina, la vulva, conocía todo eso, pero no sabía que las mujeres teníamos una próstata y eso de verdad a mí me tiene muy sorprendida. No es como la de los hombres, es muchísimo más pequeña, pero pues ahí está y es parte de mi cuerpo. En mi caso, pues como es un órgano interno, no podía verlo, no sabía que existía. Yo recuerdo que en la secundaria solo habíamos visto que la vejiga, que los ovarios, que las trompas, etcétera, pero no habíamos visto esa parte, entonces para mí fue bastante interesante descubrir esto eh, que, que incluso luego, luego lo compartí con muchos muchas, eh, amigos y amigas mías eh, y que también quedaron igual de, no manches, ¿es en serio? y yo, sí no manches lo acabo de descubrir y la verdad es muy interesante eso por un lado, entonces a veces creo que deberíamos estar como actualizándonos constantemente en esta cuestión de nuestro cuerpo verlo crecer Verlo desarrollarse, ver cómo va cambiando, verse en el espejo, tocarte, eh, nos decía una de las maestras, el olerte, el, eh, el saborearte incluso, porque creo que sí, los seres humanos, eh, muchos de nuestros sentidos los vamos omitiendo y eso también tiene que ver mucho con la parte erótica. Entonces, creo que a veces eh, nos limitamos, ¿no? Por esa falta de desconocimiento de nuestro cuerpo, pues no, no sabemos cómo comunicar, ¿no? Yo, yo a veces se los puedo decir así abiertamente, una cosa que me produce muchísimo placer son los, los aromas. Entonces, la parte aromática en una pareja, la parte aromática en una situación erótica, pues es bastante placentera para mí. Pero a lo mejor a ah, la persona con la que estoy en ese momento, pues es como que X, ¿no? Pues a mí me da lo mismo. Sin embargo, para mí sí es algo que, que, que me ayuda muchísimo. Entonces, Conocer esas cosas, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta que se sienta? ¿Cómo me gusta que se... ¿Qué quiero que se escuche? ¿Qué quiero que huela? Etcétera. Y en eso mismo creo que entraría otra cosa que, que creo que es básica e importante aparte de conocerte a ti y tu cuerpo y poder expresarlo a otro. El no romantizar este rollo de la sexualidad. Justo varias veces lo he tocado con muchas chicas adolescentes. Eh, el rollo este de la primera vez de que ay, todo va a ser bonito y va a ser perfecto y quiero que sea súper romántico y demás yo creo que si la mayoría nos ponemos a pensar, nuestras primeras veces pues realmente no fueron muy trascendentes eh, porque pues una estaba la pena, el miedo, era algo nuevo, entonces somos inexpertos eh, muchas veces estaban, estábamos bajo situaciones, no sé, críticas por ejemplo muchas chicas que que han estado como que bajo cierta presión y eso pues no lo hace cómodo, no hay consentimiento, hay miedo, hay angustia, porque pues obviamente es algo, de, para empezar nos criaron en nosotros con esta idea de que si tenías relaciones sexuales te ibas a embarazar, entonces yo creo que ya desde ahí todo el mundo estaba así de ¿qué? Al, al momento en que el acto terminaba empezaban a bombardearte estos pensamientos, ¿no? Ya después pues te vas dando cuenta que no es así, ¿no? Si te cuidaste pues no es así. Pero también este rollo de no romantizar como que la parte sexual, ¿no? La parte sexual tiene como que su parte eh, íntima, pero también es como muy humana. Y dentro del humano, pues, hay cosas que a lo mejor no son tan agradables desde mi expectativa, desde mi romantización de las cosas, ¿no? Como de, ay, todo va a ser perfecto y voy a sentir un chorro y, no sé, el hombre de, ay, sí, la voy a hacer que, que, que tenga muchos orgasmos y demás. Y tal vez ni siquiera va a ser así, ¿no? Tal vez ni siquiera, pues, no pasen esa primera vez porque realmente, pues, no lo sabes. Igual al, al, al estar con otras parejas o, o tener más experiencia, pues, no siempre eh, las la relaciones sexuales tienen que ser, uff, como en el porno, ¿no? Eh, Ay, sí, súper satisfactorias sí, y, uff, qué padre y que no sé qué, ¿no? Hay cosas también muy, muy raras y muy randoms dentro de la parte sexual, y creo que también eso nunca nos lo enseñan a hablarlo ni a platicarlo, es decir, como que solo vemos como que el lado bonito, pero no vemos como que el lado malo, y no en el lado malo de las enfermedades o cosas así, o, o embarazos no deseados, sino en la parte de verdad afectiva, de qué onda cuando, eh, no sé, no te gustó lo que te hicieron y no sé cómo decirle, o no estuvo tan chido como yo pensé, o, no sé, estaba cansado y en ese momento mi rendimiento no fue el adecuado, ¿no? O sea, muchísimas cosas que, que obviamente tienen que ver en este tipo de prácticas, pero que no las platicamos porque nos da pena, nos da vergüenza. O incluso, ¿no? Porque nunca nos han enseñado a hablar de esto. Entonces, yo creo que otro elemento bien importante de la sexualidad, pues va a tener que ver con el cómo podamos no romantizar esta idea, ¿no? Y verla con realidad, pero también verla con la realidad de que es algo necesario, de que necesitamos, y, y que si tenemos una pareja, pues obviamente lo vamos a requerir. Incluso en nuestra propia soledad o soltería también requerimos de esa atención a nuestra sexualidad, que no es algo que sea exclusivo de los matrimonios o de los noviazgos o de las personas que tienen pareja, porque también hay una sexualidad infantil, también hay una sexualidad adolescente, también hay una sexualidad dentro de la vejez. Entonces, el no romantizar como este rollo creo que es algo bien importante. Y, y también quitarnos como que todas esas cargas, ¿no? A lo mejor a los hombres de creer que tienen que ser los machos super alfas que satisfacen a una mujer. O a las mujeres que tenemos que ser sumisas y tontas y dejarnos llevar y no saber lo que queremos. Y, y no ser dueños de nuestra propia intimidad. Yo considero eh, que el acto sexualencia sí es algo bastante complejo. Eh, por todo lo que implica, ¿no? Desde la intimidad, desde el mostrarte a otro en, en, tu, en tu total desnudez y el mostrarte a ti mismo, ¿no? En, en este aspecto de tu vida. Entonces, yo creo que sí es algo que tiene muchos elementos que debemos de considerar. Otra cosa que considero que es vital para nuestra sexualidad es que nos enseñen a cuidar nuestra sexualidad. A no... A no, de verdad... Eh, no normalizar cosas tontas y absurdas y cuando digo cosas tontas y absurdas, y a lo mejor suene muy molesta, pero es que de verdad a veces creo que rayamos en muchas tonterías eh, por ejemplo como que el, el, la menstruación tiene que ser algo doloroso y sufrido y que se va a quitar cuando tengas un hijo, ¿eh? Y, lo, y se los digo con toda la risa del mundo porque me acaba de pasar hace como un año, o sea, un doctor me dijo eso que mi, yo tenía un problema o tengo todavía no, eh, estoy en ese tratamiento y, y me dice, se te va a quitar cuando tengas un hijo, y yo, y ¿qué evidencia científica tiene usted de eso? No, pues es que así dicen, y yo, ¿cómo que así dicen? O sea, y aparte, si yo ni quiero ser mamá o todavía ni siquiera estoy segura si quiero ser mamá ¿cómo voy a poner a hacer eso, no? O sea, no, no verlas, o sea, ver la salud con una objetividad, o sea, ver la salud realmente como debe de ser y, y también hacer o buscar estrategias para que las mujeres o los hombres accedamos a una atención sexual real, sin prejuicios, sin distorsiones, con preparación científica, sin estereotipos de género, sin estos, estas partes prejuiciosas, ¿no? o por ejemplo, no sé la cuestión de los anticonceptivos la mayoría de las mujeres, y se los digo porque también yo lo he pasado sufrimos con los métodos anticonceptivos anticonceptivos son horribles, te causan cosas espantosas en el cuerpo y pues tú dices, bueno, lo hago para evitar un embarazo pero el otro qué hace, pues nada hay muchos amigos, amigas mías que me dicen, no, es que no quiere ponerse el condón y yo así de, güey, pero nada nada más eres tú o sea, es del otro y de veras hay muchas mujeres a las que de verdad los métodos anticonceptivos hormonales les hacen un daño horrible. Y entonces tú estás ahí haciéndote daño para poder disfrutar de tu sexualidad, ¿a qué costo? no Entonces, el que realmente busquemos estrategias como pareja también, o sea, por eso existen también métodos para los hombres. Eh, y si ya no quieres tener hijos y si no te quieres cuidar, pues entonces busca otra estrategia, ¿no? Porque no no simplemente puedes andar por la vida siendo responsable al otro de tu vida sexual o de tu cuidado sexual. Igual, este muchas mujeres, muchas chicas me han dicho así como que los comentarios que han recibido durante sus partos, durante sus embarazos, durante la atención ginecológica, de, ah, pero cuando estabas ahí abriendo las piernas no decías nada, o sea, esos comentarios de violencia obstétrica que no tienen nada de que ver y que no tienen nada de educativos y que no tienen ni siquiera razón de ser ni lugar, o sea, entonces, ¿por qué estamos accediendo a cuestiones de salud bastante carentes, no? Eh, sin información, con poco apego a los derechos sexuales y reproductivos, con poco apego a los derechos humanos. Entonces, yo sí de verdad creo que eso también es algo que sí nos deberían enseñar, ¿no? Como de, a ver, supongamos que tú quieres, y es más, no que quieras, vas a tener, o tienes una vida, tienes una parte de vida que ya es sexual, ¿no? Que, que, que implica tu sexualidad. ¿Cómo la vas a cuidar? Pues primero, enséñame a, a o sea, por ejemplo, yo lo veo a veces en los niños, ¿no? Enseña al niño, a la niña, cómo limpiarse adecuadamente su parte genital. Cómo lavarla qué cosas tiene que cuidar, ¿no? ¿Qué, qué ropa, qué todo, qué todo te puede hacer, algo te puede lastimar, ¿no? Eh, cuando ya somos más grandes, a lo mejor, oye, a ver, doctores, este, me quiero, quiero iniciar mi vida sexual, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? O sea, dime realmente yo para qué puedo, qué método anticonceptivo me sirve, bajo qué te, te platico, esta es mi vida, esta es mi pareja, esto es lo que ocurre, dime qué puedo utilizar. Y que sea real, ¿no? Lo que a ti se te haga más fácil o lo que Tú quieras porque a ti te funciona o no, lo que sea para mí, adecuado para mí. Yo, hombre, también buscar cómo me voy a cuidar, cómo voy a estar teniendo relaciones con mis parejas y que también tengo que estar en estos mismos chequeos constantes, igual que las mujeres, de si tengo una enfermedad, si está pasando algo. Eh, a enseñarme igual, a ver, a tocar, a sentir qué partes de mi cuerpo se sienten diferentes y si se siente diferente, pues ir a buscar la ayuda o el apoyo igual las mujeres, yo creo que eso es algo que sí nos deberían enseñar eso sí sería muy valioso, eso sí sería bastante útil, cómo cuidarnos durante la menstruación qué existen, qué métodos, qué vas a sentir qué, qué, puedes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer respecto a, a qué ponerte, qué no ponerte eh, desde una base científica, qué opciones existen y cuáles son todas las a las que yo puedo acceder como mujer, ¿no? Eh, hace tiempo he leído y visto un poco acerca de la menstruación digna y he escuchado comentarios como de, ay, ah, eso que, que te estés desangrando cada mes no es algo agradable. O sea, yo creo que muy pocas mujeres me van a decir, ay, está bien padre, ¿no? O sea, no es agradable, es una incomodidad, eh, sabemos que pues, es parte de un proceso biológico natural, pero no le quita lo incómodo, no le quita a veces lo doloroso, no le quita a veces eh, muchas situaciones de vergüenza, de dolor, de, de pena que puedes llegar a tener por la mala información que tengamos sobre el tema. Entonces, a veces las personas lo, lo, como que lo desechan y digo, no, es que sí de verdad es un rollo bastante complejo. Ahora gastas dinero cada mes en, ese, en esa parte de tu vida. Tienes que estar todo el tiempo buscando apoyo médico para que no vaya a haber alguna infección, para que no te va a pasar algo. Entonces yo creo que sí deberíamos dignificar un poco más eh, este rollo de, la, de los ciclos menstruales. Porque de verdad sí es un problema para muchas mujeres. O sea, de verdad es un problema de salud física y emocional, la relación que tenemos con esa parte de nuestro cuerpo, con ese proceso en particular, y cómo puede afectar a nuestra vida, ¿no? Y cómo nuestra educación sí va a tener mucho que ver para poder hacerla un proceso más llevadero o un proceso en el que vamos a sufrir. Otro aspecto que yo considero bien importante dentro de la sexualidad es el total apego a los derechos humanos, a la dignidad, al respeto, al no juzgar al otro, he visto comentarios súper espantosos respecto a las orientaciones sexuales de las personas y digo, ¿qué tiene? O sea, de verdad, ¿qué te da derecho a insultar a alguien que tiene una orientación diferente a la tuya? ¿Qué te da derecho a criticar las prácticas sexuales de otra persona? ¿Qué te da derecho eh, de faltar al respeto a la forma de vestirse o de expresarse de una persona referente a su sexualidad o a su identidad? Entonces yo creo que el respeto es básico y, y, y yo siempre creo es como de, pues, ¿cómo, cómo te gustaría que te trataran? Así trata a los demás, ¿no? Obviamente que también dentro de la sexualidad está este rollo del consenso. Creo que es básico. Eh, ninguna práctica sexual puede ser sana cuando no hay un consenso. Ninguna cuestión de la sexualidad puede... Eh, si yo transgredo a otros si yo me estoy aprovechando de otro, entonces no es algo sano, no es algo que esté correcto eh, porque estoy lastimando a alguien más. El, el poder consensuar, incluso eh, esta cuestión de si, no, si mi práctica o si mi expresión lastima a otros, entonces no es algo correcto. Pero si es algo que yo consensué con mi pareja o con estas personas o con esa situación, entonces tal vez solo es cuestión de revisar si es algo consensuado, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto, el apego a los derechos humanos, al derecho a la identidad que todos tenemos, a poder identificarnos como nosotros más nos guste o nos sintamos más identificados, vaya la redundancia, yo creo que esto es también básico para este tema de la sexualidad, ¿no? No querer imponer lo que yo sé, porque a lo mejor lo que yo sé ni siquiera es tanto, a lo mejor ni yo mismo tengo tanta apertura con mi sexualidad como para imponerle a otro cómo vivirla. Eh, y creo que la sexualidad es algo tan diverso, tan diverso, de verdad tan diverso, que sería muy difícil poner pautas de, ay, esto es normal, esto es anormal, esto está bien, esto está mal. Y no, poder, y no deberíamos encasillar a las personas en ese tipo de, de juicios. Entonces yo creo que algo que tenemos que tener en consideración al hablar de nuestra sexualidad, la sexualidad de los otros, o al exponer estos temas, es el respeto, el amor, la tolerancia, eh, y el apego a estos derechos humanos esenciales, el apego a la dignidad. No todo el mundo puede hablar de estos temas, creo yo, eh, y si lo hablo tengo que decirlo, no, pues creo que eso es lo que yo pienso, lo que yo considero, y siempre estar seguro de que mi comentario no va a ofender a otras personas o no los va a hacer sentir mal por aquello que yo dije o que me expresé, ¿no? Entonces, pues yo considero que este tema es bien importante. Últimamente lo he visto muchísimo en la consulta, supongo que tiene que ver con estas, este choque que tenemos sobre nosotras, mismos, nosotras mismas en los últimos meses, en el último año, y sobre este tema que incluso ha, ha tenido también su propio cambio dentro de esta pandemia, las formas en las que nos relacionamos en la sexualidad, a lo mejor ahora desde la forma virtual ahora desde otra manera de erotizarnos distinta, ahora desde otras maneras de cuidar de nuestro cuerpo del acceso a estos métodos anticonceptivos, a estos embarazos deseados y no deseados a que tengo derecho siendo adolescente, siendo niño, siendo adulto para eh, mi sexualidad entonces yo creo que pues esto tiene, es un tema muy extenso, la verdad es que yo no soy sexóloga eh, y sería muy bueno que, que en algún episodio tuviéramos a un sexólogo que nos contara más sobre esta profundidad del tema. Pero creo que como elementos básicos para el abordaje de este tema, pues estos elementos son muy buenos. Y, el, 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 y sobre todo la parte de eh, buscar información científica, buscar información real, buscar información que no tenga prejuicios. Y ojalá que todos pues, nos acerquemos a este tipo de información, ya sea con un sexólogo, con un psicólogo, que sea también a lo mejor a través de medios, con un médico, con mi ginecólogo, mi ginecóloga, con mi eh, doctor, en el caso de los varones, eh, y que podamos tener este tipo de acercamiento respecto a este aspecto de nuestra vida que yo considero que es muy esencial. La sexualidad también es algo que se vive en la infancia y tenemos que darle cabida a ese tema cuando estemos ahí. En la adolescencia, obviamente que tiene su relevancia porque estamos en esa crisis de nuestra identidad y en nuestra vida adulta, pues porque es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra esencia como seres humanos. Entonces, yo creo que es muy de vital importancia que hablemos sobre estos temas, no tenerles miedo, el eh, mejor informarnos para dar esa información clara y verídica que la gente necesita. Entonces, pues espero que este viernes la pases muy padre, que tengas un excelente día, un excelente fin de semana y cuestionate sobre tu sexualidad, cuestionate cómo la estás llevando, qué cosas a lo mejor has omitido, qué cosas a lo mejor no has indagado demasiado y también si tienes bajo tu cargo la responsabilidad o la educación sexual de otro ser, pues qué onda, cómo le estás haciendo ¿Qué, qué, o qué estás haciendo para poder darle una educación sexual integral y recordar que eh, la sexualidad es un tema súper amplio y no es solamente genitalidad tiene que ver con muchísimos temas más entonces pues espero que, que se cuestionen muchísimo, que busquen ese, ese apoyo, esa ayuda, esa orientación en caso de que lo requieran y que podamos enriquecernos un poquito más con estas psicocaps. Entonces les deseo que si pues están escuchándonos en viernes, tengan un excelente fin de semana, descubran, descubran algo nuevo, algo erótico, algo padre, algo de su cuerpo, conózcanse, véanse, obsérvense, tóquense y, y tengan esta posibilidad de acercamiento con ustedes mismos. Y pues recordarles este, que este mes vamos a tener eh, el, tuvimos ayer el taller de ansiedad, también ya va a estar disponible aquí en Spotify y vamos a tener otra entrevista con la licenciada Cristina que nos va a platicar sobre el tema de autoestima en adolescentes y el proyecto de vida. Entonces, eh, para quien quiera revisarlo, ya saben que las entrevistas también están en YouTube disponibles y para que las vayan checando. Entonces les mando un saludo, cuídense muchísimo, estamos teniendo un rebrote muy, muy locochón, pero les pues vamos a salir de esta, ¿no? Y espero eh, verlos en el próximo viernes con el otro psicocaps. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.